0: Dzień dobry, Dariusz Bugarski. Zapraszam Państwa na katrze. Przedstawię gościa, ale najpierw ale najpierw chciałbym jeszcze powiedzieć coś, coś od siebie. Taka historia, niedawno ją usłyszałem. Ze szkoły. Krzysztof poszedł spać o 22, a obudził się o 7. A Bogdan na przykład poszedł spać o 21, a obudził się o 8. To jest takie zadanie szkolne. Podobno prawda. Który spał dłużej? Odpowiedź. To zależy, o której zasnęli. Hmm. No tak. Powiedzmy, że to jest zabawne, ale druga część tej historii jest smutna, bo ta odpowiedź została potraktowana jako błąd. No to się załamać można, prawda? I załamać się można nie tylko tym. Świat bywa durny do potęgi Entei. To jest pierwsza część zapowiedzi zaproszenia. Druga część jest taka. Kiedyś zapytałem pewnego wybitnego amerykańskiego człowieka radia. Miałem taką okazję. Zapytałem go, co jest najważniejsze w tym fachu. Odpowiedział mi oczekiwanie. Daj ludziom nadzieję. I chyba miał rację. Nadzieja miewa się marnie, ale jednak nie zginęła. <śmiech> ale żeby nie zginęła, to potrzebni są ludzie, którzy dają nadzieję. No i właśnie taką osobą jest bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. Zaraz się przedstawi. No dobrze, no to spróbujmy. Halo, halo. Dzień no dobry. Dzień, do Dzień dobry. <grym> <grym> Olga Ślepowrońska jest z nami. Jak mam cię przedstawić? Tyle talentów.
1: Jestem Olga Ślepowrońska. No, tak, <grym> dziękuję. E
0: no to może powiem od siebie. Wybitna innowatorka społeczna.
1: Fasjonuje mnie wyciąganie z ludzi ich potencjału. O, ciekawa
0: yy. definicja. Wędkarka?
1: Można tak powiedzieć.
0: Od no, czego by tu zacząć?
1: Od fascynacji osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ich światem i smutkiem, że w naszej kulturze ich potencjał jest często zaprzepaszczany. No nie mają swojego miejsca w społeczeństwie kiedy się rodzą, no to zazwyczaj to się wiąże z poczuciem jakiejś straty, żałobą za zdrowym dzieckiem i to jest absolutnie zrozumiałe, ale cieszyłabym się, gdyby mieli swoje miejsce, gdyby ich wrażliwość i umiejętności były wykorzystywane.
0: Pewnie, że ludzie powinni mieć swoje miejsce, mhm. być zaopiekowani, obdarzeni miłością najlepiej, no ale potencjał ludzi niepełnosprawnych intelektualnie no nie patrz tak nami, ja to z pozycji adwokata diabła mówię, jasne, ale jasne. wielu z nas tak myśli nawet jak nie powie głośno.
1: Łatwiej jest komuś zapewnić bezpieczne miejsce, kiedy jest potrzebny dla społeczności. Ludzie mają swoje miejsce w społeczności nie dlatego, że powinni je mieć, tylko dlatego, że są jakoś potrzebni. I to jest temat, o którym często mówią rodzice osób z niepełnosprawnością. To ich ogromnie smuci, że czują, że ich dziecko jest potrzebne tylko im.
0: Jaki to jest potencjał?
1: To zależy od osoby. Mi się kiedyś bardzo podobało taki y, opis, który jakaś zakonnica wrzuciła. Ktoś, kto ma 40 lat i dostał na 40 urodziny paczkę chipsów, cieszył się z tego tak jak ktoś inny z mm. Ferrari. Tych możliwości jest bardzo dużo. W Polsce mamy na przykład Fantastyczny Teatr 21, Robi całkowicie niezwykłe spektakle, w których aktorami są osoby z zespołem Downa, żeby się przenieść do innego świata. Ja przez wiele lat prowadziłam obozy, takie integracyjne. Osoby sprawne i z niepełnosprawnością intelektualną wspólnie pracowały na polu. No i raz, że dla nas wszystkich to było takie przeniesienie się do trochę innego świata, bardzo dla mnie wzbogacające i ważne, ale też te osoby z niepełnosprawnością, one przez cały rok czekały na taki obóz, to nadawało taką narrację ich życiu. I faktycznie robili rzeczy, które były potrzebne. Naszym no, jak, życiom też? No takie mhm. prace na polu. Ale jak y chodzi
0: o ten sens nadany życiu tego kogoś, kto zaprasza, tych ludzi do pracy na polu albo kto organizuje taki obóz.
1: To to już w ogóle? Tak? To, to, już w ogóle? To, to już w ogóle, jeżeli chodzi o sens życia. No ale to jest takie bardzo egoistyczne, to że, to, że komuś pomagamy, to się czujemy lepiej. Bym chciała wyjść od takiego patrzenia, że te osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy w ogóle osoby jakoś wykluczone, w trudniejszej sytuacji, są tylko po to, żeby im uhum. pomagać. Wiele z tych osób może przez inny sposób patrzenia na świat bardzo wiele wnieść uh -huh. nowych wartości. Myślę, że tworzenie świata, w którym potencjał każdej osoby jest możliwość do wykazania go, okay. wszystkim daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Aha.
0: To jest dla ciebie przyjemne, radosne? To, co ty robisz?
1: No na pewno. Ja bardzo <laughs> lubię wchodzić do różnych światów. Każdy człowiek to jest troszkę inny świat. Pracując z ludźmi mam bardzo dużo radości.
0: Mhm. Piszesz teraz taką książkę, powiedz o niej, bo ja po swojemu powiem, to będzie gorzej niż ty.
1: Ta książka powstaje na podstawie rozmów z wieloma, wieloma ludźmi, starszymi, młodszymi, z różnych kręgów kulturowych. Punktem wyjścia... Była przyjemność, taka mała przyjemność z dzieciństwa albo teraz, którą się celebruje. Nie są potrzebne pieniądze. Jest portugalskie słowo na przeczesywanie włosów ukochanej osoby. No mnóstwo przyjemności. Zmywanie z zamkniętymi oczami. Absolutnie <śmiech> zmysłowa przyjemność. Gakota, Ładne. szwedzkie słowo na stanie tak rano, żeby posłuchać śpiewu ptaków. Przepiękne. Chodziło mi o takie przyjemności, które swoje miejsce w języku znalazły, albo usłyszałam o nich od większej ilości osób. Mm. A polskie? Grzybobranie. Grzybobranie. Mm. Nie ma takiego słowa w innych językach, przynajmniej w tych, których szukałam. Jeszcze widoczek, inaczej niepko. Albo... Co to jest, niepko? Czy
0: inaczej niepko?
1: Też znany jako sekrecik. Dzieci kopały dołek, wkładały mm. do niego płatki kwiatów, piórka, mm. no tak. muszelki, przykrywały szkiełkiem i mogły pokazać zaufanej osobie.
0: To myśmy mieli zoo. Wkładaliśmy muchy, coś my tam złapali i, i to było takie zoo. No, I przeżywałyśmy. To zoo było takie krótkoterminowe. No tak. To teraz może wejdźmy... Wejdźmy w te światy. Mhm. Byłaś w wielu krajach, byłaś już. Wielu. No,
1: wielu, wielu.
0: Coś ty tam robiła? Opowiedz.
1: Wszystko zaczęło się od tego, że w wieku 16 lat zaczęłam prowadzić te obozy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. i.
0: Przepraszam, mhm. przypomniało mi się, mogę teraz, Oczywiście. to będzie taka dygresja bo opowiadał mi znajomy, który teraz jest psychoterapeutą, a kiedyś pracował jako wychowawca, opiekun w ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeździli nad morze. To były lata 70. albo 80. Grabiono wtedy plaże o zmierzchu, żeby szpieg nie wtargnął. Oni po tych plażach wędrowali, obładowani latały samoloty. Im się włączał taki film wojenny, że oni są partyzantami i zaraz będą zrzuty. I mieli latarki i świecili tym samolotom, żeby był zrzut dla partyzantów. Byli zafascynowani tą sytuacją i jakoś nie mogli zejść z tej plaży o zmierzchu, Pogranicznicy ich tam złapali. Był problem, no ale wytłumaczyli, że to właśnie panowie chcieli zrzutów. To jest trochę śmieszne też, ale... Cudowne, bo to jest takie przeniesienie się w krainę jakiejś baśni, przygody, no tak. czegoś, czegoś wspaniałego. No, taka przyjemność, nie wiem, nie ma na to słowa w polskim języku, albo może w, jest w jakimś innym: świecenie latarkami do samolotów, żeby był zrzut. Ale ja myślę, to, właśnie... że to jest
1: większa przyjemność, że to jest. Właśnie wchodzenie ze zwykłej sytuacji w jakąś bajkowość, w jakąś historię. No tak, no brakuje na to słowa. Dzieci to fantastycznie umieją robić. Ja też to uwielbiam. Na przykład, kiedy sprzątam, to sobie od dzieciństwa wyobrażam, że, że muszę szybko posprzątać, bo prowadzę dom dziecka i mi go odbiorą, jeżeli, jeżeli nie posprzątam, czy jakieś takie...
0: No cóż to za fantazja?
1: No taka dziwna, no, taka, żeby szybko posprzątać, tak, ale... To jest, to jest bardzo przyjemne, może dziwne. Może dziwne bardzo ale...
0: dziwne, ale nic. Ale wesołe.
1: Ale bardzo mi się wtedy przyjemnie sprząta. Aha. Mam takie, taką adrenalinę, żeby szybko sprzątnąć. I no, u nich też to była taka adrenalina. No tak. A wiesz, taka... jaki był
0: koniec tej no. historii, dalszy ciąg? Bo ci pogranicznicy ich zatrzymali. No na początku było dosyć groźnie, ale potem oni zrozumieli, jaka jest sytuacja. I mówią, chodźcie z nami. No oni zachwyceni, że idą z żołnierzami, no ta baśń wojenna no, się rozwija, no bo my chcielibyśmy się rozbić, mieli namioty ze sobą. No tak, tak, chodźcie, chodźcie. Idą, jest ciemno, noc, tutaj możecie się rozbić. I oni się rozbili, wszystko w tej, w tej baśni i rano jest hałas. Oni się budzą, wychodzą z tych namiotów, okazuje się, że ci pogranicznicy zaprowadzili na rondo samochody w koło. Powrót do, do świata nie baśni już. O
1: rety, ale przygoda. Ale fajne, nie? No pewnie.
0: Olga Ślepowrońska, osoba z pięknej bajki. Zastanawiałem się nad muzyką do dzisiejszego odcinka i znalazłem taką inną osobę z pięknej bajki. Z takich nieco bajkowych filmów, z dawnych lat, no i w ogóle z pięknej bajki. Lina Horn. Może ta piosenka? Tyle radości.
2: And dined on mulligan stew and never asked for turkey as I hitched and hiked and grifted to from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bolshoi ball and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cad. But social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at eight. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap. and pearls. Don't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, that hope. Hey, California, it's cold and it's Away that's why the lady is a tramp, I like the green grass under my shoes, what can I lose?
0: No dobrze, to tak jak to było w Indiach i w tych innych krajach. Przerwałem tą dygresją. Ty jesteś taką osobą dygresyjną, więc ja jakoś postanowiłem <głos> wejść w ten świat.
1: Robiłam warsztaty z tego, co umiem najlepiej, czyli z edukacji emocjonalnej. Co to znaczy? Dotyczy lepszego rozumienia swoich emocji, sposobów na to, żeby sobie z nimi radzić, tak żeby je wyrażać w sposób dobry dla siebie i dla otoczenia. Łączy się z komunikacją, czuciem własnego ciała, samoregulacją, dobrym funkcjonowaniem ze sobą mhm. i z innymi.
0: Czyli to jest praca nad pokojem. Tak. Własnym i cudzym. Widziałem takie zdjęcie twoje, kiedy stoisz, no to chyba Indie są, jest ulica, jakieś bloki, taka raczej biedna dzielnica, a nie bogata. Dzieciaki wkoło ciebie. Wychodzisz na ulicę i, i, i te dzieci przychodzą. I niesamowite. Nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji. Jak to się hmm. zaczyna?
1: To wszystko zależy od miejsca i od kulturowego podłoża. Ale najczęściej jest tak, że wyciągam płachtę klanzy. To jest taka kolorowa płachta, która ma kształt koła. I ona automatycznie przyciąga dzieciaki. Klanza? Co to znaczy? Płachta klanzy. To jest płachta, która w Polsce została spopularyzowana przez stowarzyszenie Klanza. Płachta animacyjna, kolorowa, chusta, z którą można na najróżniejsze sposoby się bawić. A dla mnie ona jest bardzo ważna w pracy na ulicy, mhm. bo ona właśnie Przyciąga tworzy uwagę, taki tak? naturalny okrąg.
0: Aha, że jest okrąg, że jest demokratyczna sytuacja wtedy. Tak. Jesteśmy w kręgu.
1: Mhm. Jesteśmy w kręgu i ona jest takim punktem wyjścia do późniejszych różnych innych sytuacji. Kiedy już się z nimi trochę poznam przy tych różnych zabawach, przy tej płachcie, jak są bardzo wesołe, mnóstwo biegania, skakania, to jakoś tak automatycznie... To samo się dzieje? Ja wpadam w jakiś taki trochę... Trans. Bo też nie zawsze znam przecież język, ale dzieciaki są, jakim się okaże uwagę, zainteresowanie, to one też się bardzo otwierają i to one mi pomagają. I to, że ja nie znam języka... To jest duży walor, bo to one tak? są moimi przewodnikami, no bo to jest tak, że ja tutaj przyjeżdżam i coś daję, ale one też mi dają, bo dają mi słowa, uczą mnie, to one mnie wprowadzają do swojego świata, słowo przewodnik tu jest kluczowe, to nie jest tak, no. że to jest taka pozycja, że ja jestem jakoś wyżej, tylko razem budujemy to, co się stanie.
0: No i co się dzieje w czasie takiego warsztatu?
1: To jest proces. Zaczyna się od tego, że jest wesoło i dzieci biegają, a później rysujemy emocje, uh -huh. wytańcujemy je.
0: Wytańcujemy je, ładnie powiedziałam. <grych>
1: no, <grych> czasem to jest więcej pracy z ciałem, czasem to jest więcej pracy takiej plastycznej, czasem chodzi o przepracowanie złości, to nie jest bardzo głęboka praca, jeżeli jestem krótko, ale jeżeli jestem dłużej, to już można zrobić bardzo dużo. Czasem po prostu rysowanie emocji i to, że zobaczymy, że nasz sąsiad czuje podobnie, to już jest bardzo uwalniające, znoszące lęk, że ja jestem sam na przykład, kiedy pracowałam w ośrodkach dla uchodźców w Kurdystanie, dzieci rysując smutek często rysowały róże, która jest symbolem Syrii, bo to były uh -huh. dzieci kurdyjskie z Syrii. Zobaczenie tego samego u sąsiada to czasem jest pretekst do rozmowy, której uh -huh. by może nie było, a czasem po prostu ulga, że nie jestem sam ze swoją uh -huh. tęsknotą. Plus śmiech, praca całym ciałem, też w nią wchodzą rodzice i to jest absolutnie fantastyczne zobaczyć mamy kurdyjskie w długich szatach, które skakują do płachty klanzy i w niej baraszkują. Dzieci zobaczą mamę w zupełnie nowej sytuacji, mama, która do tej pory była smutna, zafrasowana, a tutaj szaleje. Uwaga dorosłego często jest najważniejsza. Na równi z jedzeniem, ze snem, ważne do rozwoju.
0: Adwokat diabła się odezwie teraz. Dobrze? Mogę? No
1: absolutnie.
0: O. To to jest tak, jakby pójść do kina na komedię. W kryzysach mhm. ludzie chodzą do kina i oglądają komedię. Poczują się lepiej, a potem znowu jest im niedobrze i potem idą na kolejną komedię. To jest coś takiego? No bo one zostają potem w tych to ośrodkach. To jest
1: bardzo różnie. Dlatego, że naszym celem, naszym, bo ten kolektyw, z którym jeżdżę po świecie, to już jest około 60 osób.
0: Jak on się nazywa? Czuj, czuj. Czuj, czuj. <grym> odczucie. Aha, Odczucja. Mhm.
1: To nasz kolektyw nie ma na celu na chwilę wpaść, poczarować kolorowymi rzeczami i zniknąć. No
0: ja wiem, ale Tylko... to tak się chyba dzieje, co? No bo nie no ma warunków właśnie, in... No właśnie... nie, nie dobrze, przepraszam, wtrącam się zupełnie jak głupek wiejski.
1: No właśnie, może powiem jak... Tak, ta to ryba.
0: może ty powiedz.
1: Po pierwsze, to jest cały proces. Zaczyna się czasem od wejścia z płachtą klanzy i poczarowania, ale szukania też osób w tej społeczności, które będą kontynuowały Aha, różne zabawy. Aha stworzenia możliwości, żeby dzieci zobaczyły dorosłych w innej roli, żeby później ci rodzice czy wujkowie, dorośli, wyszli z tej roli, w której byli i zobaczenia, że zabawa może być czymś przyjemnym dla wszystkich. Po drugie, używamy materiałów, które są tam na miejscu dostępne, albo naturalnych, jak kamienie, kasztany, gałęzie, ale też śmieci moim ulubionym przykładem z ośrodka w Kurdystanie, my tam chodziliśmy od namiotu do namiotu z takim pomysłem, że ta uwaga jest dla dzieci najważniejsza. Wolontariusze przychodzili do namiotu się bawili z dzieckiem jeden na jeden i później jak szliśmy wiele kilometrów dalej, po kilku tygodniach, okazywało się, że nasze zabawy, piosenki i gry, na przykład tworzenie gry z pudełka po pizzy, poszło, że dzieciaki już to sobie same przekazały. Tam, gdzie tylko to jest możliwe, zostawiamy recyklingowy plac zabaw, który jest tworzony z całą społecznością. Oprócz tego, że jest po prostu przyjemny i wiele różnych umiejętności można na nim pozyskać, to jeszcze jest takim przypomnieniem, że zabawa jest ważna, mhm. że jeżeli jest miejsce, które służy tylko jej, ona staje się jakoś uhonorowana w miejscu, gdzie niekoniecznie byłoby na nią miejsce inaczej. Chociaż dzieciaki są w tym mistrzami one w każdych warunkach będą sobie robiły latawce. Mhm. I to jest takie miejsce, które tworzymy razem z całą społecznością. To jest ich. To jest ich wytwór, z którego są dumni. Aha.
0: To nie wystarczy do zmiany świata, ale może trochę ten świat stanie się lepszy, tak? To jest ta filozofia? Może będzie ciut lepiej?
1: No chyba tak. Bardzo mocno sobie zdaję sprawę, że to nie zmienia świata. Aczkolwiek ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby dzieci się bawiły.
0: Mówią tak pedagodzy, to żeby już tak powiem, patetycznie uratować dziecko. Trzeba kilka warunków spełnić. Jeden z nich to jest taki, żeby ktoś z zewnątrz, obcy człowiek, poświęcił temu dziecku uwagę, prawda? Może rzeczywiście to wystarczy. Chciałbym zapytać Cię o Twoją książkę. Książkę z obrazkami Weroniki Żurow... mhm. Żurowskiej, dobrze pamiętam? Żurowskiej, klimatyczni. Mhm. Bohaterami są dzieci, które próbują zmieniać świat. Z takich dalekich krajów, o których nawet nie wiemy, że istnieją, jak na przykład Malawi, pojawia się tam taki motyw śmieci, o których ty powiedziałaś. Te dzieci robią coś ze śmieci. Robią na przykład podgrzewacz do wody. I tak się zastanawiam nad tym, czy to cię nie wkurza, czy nie masz takiego gniewu w sobie, że to tak musi być, że te dzieci muszą ze śmieci to robić że dzieci są na to skazane I to jest ogromny wyczyn oczywiście, nawet czasami myślę, że to jest bohaterstwo, ale świat wygląda tak, że ktoś musi coś robić ze śmieci podczas gdy tam za górą jest jakaś rezydencja bogacza, który te śmieci produkuje, że tak już pójdę w demagogię, chociaż może nie taką wielką. Nie masz gniewu, że to co ty robisz to jest trochę jakby zawracanie Wisły kije?
1: Dużo myślałam o tym, żeby fakt, że robimy te rzeczy ze śmieci, nie był wtórnie stygmatyzujący, mm -hmm. żeby to nie było tak, że dla tych dzieci tylko śmieci.
0: No tak, tak to e, trochę wyglądać może. Ale
1: no. właśnie dlatego wszystko, co tworzymy jest piękne. No i jest tak, że teraz w bogatych szkołach też się tworzy różne rzeczy recyklingowe.
0: No tak, ale one mogą, a te muszą.
1: No tak, to co mogę zrobić, no to starać, żeby te rzeczy były mhm. jak najpiękniejsze, ale że się będę złościła o to, że tak jest, no to nie zmieni tego. Po
0: co się urodziłam? Po co tu jestem? Lina Horn, jeszcze raz. Olga Ślepowrońska.
1: Na no, wiele rzeczy jestem zła i wiele razy miałam złamane serce z powodu tego, co się dzieje na świecie.
0: Mm -hmm. A te historie, które opowiadają ci, ci ludzie w swoich językach, mm. których nie znasz, ale historie można zrozumieć, mm. prawda? Tak. Zresztą sytuacja je opowiada. Mm. No właśnie jak ty sobie z tym radzisz, że to serce masz takie gorące i pałające, masz w sobie tyle radości? Ja to podziwiam. Próbę wniesienia do tego świata radości, zabawy. Róbmy to, co możemy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ale jak ty sobie z tym potem radzisz?
1: Czasem sobie nie, nie radzę. Wiesz, dlatego
0: to też jest, też jest fragment tej opowieści o edukacji mm. emocjonalnej. Tak. Prawda?
1: Na przykład teraz nie radzę sobie z tą sytuacją, która jest na granicy. Aha. Trochę mnie ratuje. ja też nie. No i mam do wyboru załamanie się albo robienie czegoś w moich obszarach sprawczości. Mhm. Pewnie mogłabym więcej, ale też prowadzę stowarzyszenie, które zajmuje się czymś zupełnie innym. Może o tym jeszcze powiemy za chwilę. Moje największe absolutnie marzenie to jest to, żeby się jakoś pozytywnie ta sytuacja na granicy rozwiązała, bo to mi odbiera sen i ciężko jest normalnie funkcjonować, kiedy mm. się bierze. krawie, je ubranie. No to piękny wiersz. I to tak jest. Nie... Ale
0: gdzie by co uszył, jakby nie miał mieszkania.
1: Tak, tak, tak. Wszyscy mm. jesteśmy sobie potrzebni, nie możemy tego wszystkiego rzucić, a z drugiej strony ja mam poczucie, że się kończy świat. Ludzkość. To jest po prostu teraz blisko mnie, a takie rzeczy się cały mm -hmm. czas działy. Pamiętam, jak byłam na Twittera. bałkańskim szlaku w 2015 roku. Pracowałam z ludźmi w Serbii, uchodźcami. Był hotel i niedaleko tego hotelu pod sklepem siedziała rodzina z dzieckiem, była burza. Zanieśliśmy tej rodzinie jedzenie, ale nie mogliśmy ich zaprosić do hotelu. Nawet jakbyśmy za nich zapłacili, nawet jakby oni za się zapłacili, mieli zły paszport. Mój synek miał wtedy dwa latka. Nie mogłam zostać z nimi na tym deszczu, bo mój synek by zachorował. No nie mogłam sobie z tym poradzić. Wróciłam do Polski i tutaj była wielka dyskusja o tym, że że uchodźcy chcą wszystkie psy wytępić. Jakieś takie bzdury leciały. Ja miałam przed oczami tą rodzinę i no mm -hmm. zupełnie nie mogłam sobie z tym poradzić. I mnie no i da... jak to
0: zrobiłaś? Co cię ratuje?
1: Takie okruchy mojej sprawczości. Te małe przyjemności. No i właśnie wyszukiwanie ludzi, którzy... To, co w klimatycznych poruszyłam, wyszukiwanie ludzi, którzy coś robią dla swojej społeczności. Czyli znowu, to
0: trochę podobnie jak ta twoja praca z tymi dziećmi tam na ulicy, to znaczy nie jestem sam, nie jestem sama. To mhm. jest ten przekaz.
1: Tak, Ciekawe, że takie osoby nie są bardziej eksponowane. Ostatnio jechałam samochodem, słuchałam wiadomości i było o tym, że pies odgryzł dziecku policzek. I myślę, po co mi taka informacja? Czemu nie powiedzieć o tym, że ktoś zrobił fantastyczny projekt rowerowy dla uchodźców? Wiadomości są tak zupełnie bezmyślnie albo właśnie w przemyślany sposób nam eksponowane, ale w jakiś taki okrutny Robiłam o innowatorach społecznych, o których m.in. piszę w książce, ale ich tam było znacznie więcej, taki kalendarz dla nauczycieli, że na każdy dzień roku był jakiś innowator społeczny z obszaru praw człowieka czy edukacji. Napotykałam niesamowite postacie, panią na wózku z Niemiec, która jeździ po całym świecie, uczy dzieciaki na wózkach samoobrony. A o zabójcach, nie wiem, Charlesie Mansonie, jest we wszystkich możliwych Wikipediach. Albo
0: że Doda nie włożyła majtek, albo że włożyła.
1: No tak. Strasznie mnie to smuci, ale bardziej cieszę, że takie osoby są, I
0: <śmiech> niż, niż szukam. Że smuci, I... że takie głupie media.
1: Ale czujesz, że to jest taki mój termofor na mózg, na duszę, czytanie o takich osobach. Świadomość, że one są. Mhm.
0: Masz jakiegoś swojego mistrza?
1: No, mam bardzo wielu w tej mojej książce pisze o Arwindzie Gupcie. To jest taki hindus, który uczy dzieciaki w biednych dzielnicach tworzenia zabawek recyklingowych. Ja się właśnie nim bardzo inspirowałam i się ogromnie cieszę, bo do niego dotarła moja książka. Mam zdjęcie Arwinda Gupty z moją książką, więc to było wzruszające i miłe.
0: Mhm. Może się podzielę z tobą takim wyznaniem i z państwem, bo też dostaję takie listy, maile. Mhm. Czasami nawet przepisuję je sobie do mhm. notesu takie najładniejsze, żeby było na papierze, żeby było jakoś tak bardziej uroczyście, w sprawie bezradności mm -hmm. naszej. Odpisując na jeden z takich listów, nagle miałem takie luśnienie. Mój tata, który zmarł niedawno, czasami mówił tak, to nawet nie były słowa, a czasami to były jakieś słowa, ale takie jakieś mm -hmm. różne dziwne opowieści z tego wychodziły. A czasami coś takiego nagle mówił, tak jak kiedyś, zbornie, zgrabnie. I tak na mnie popatrzył i powiedział, jeszcze Polska nie zginęła. To było tak wzruszające, mm -hmm. bo to było właściwie jedno z ostatnich zdań, które on wypowiedział przed śmiercią, że ja się tego trzymam, że nie zginęła. Jak mi tata tak powiedział w takiej <laughs> ważnej chwili, no to znaczy, że prawda. Tak.
1: Ja wiem, jak umierała moja babcia, mm -hmm. to ona powiedziała coś takiego, co tu ze mną siedzicie, idźcie do ogrodu, gdzie mm -hmm. kwiaty, gdzie zioła. Ojej. Ojej. To też była dla mnie niesamowicie ważna myśl, że... No, że ona w tych ostatnich chwilach się ona nas troszczyła i nas do przyrody odwoływała.
0: To był taki posiłek mocy. Tak. Powiedziałem metaforycznie, ale chciałbym nawiązać do tego, co ty robisz i, i twój gang. <śmiech> <śmiech> Tworząc taką inicjatywę posiłki mocy. Powiedz, co to jest.
1: Posiłki mocy to jest jedno z działań, jeden z projektów, który wdraża moje stowarzyszenie Mudita. Co to jest? Mudita to jest szczęście z radości innej osoby, albo radość ze szczęścia innej osoby. Po jakiemu to? W sanskrycie. w sanskrycie. Staramy się wesprzeć bliskich osób z niepełnosprawnością, otoczyć tych bliskich troską, być takim kompasem na planecie, którą się często staje niepełnosprawność bliskiej osoby. Posiłki mocy łączą w sobie ratowanie żywności, bo ratujemy warzywa, owoce, nabiał, które przekazują nam bazary, sklepy, czasem osoby prywatne. Dostarczamy je do osób, które z powodu własnej niepełnosprawności lub niepełnosprawności bliskiej osoby nie mogą wyjść uh -huh. z domu.
0: Uh -huh. A spadla mam jeszcze?
1: Spadla mam. O tej inicjatywy się w ogóle zaczęło całe stowarzyszenie. Mudita. Mudita. To było rok po tym, jak opiekunowie walczyli, strajkowali w Sejmie i niedługi czas po tym, jak zostałam samodzielną mamą i sama się mierzyłam z moim dużym zmęczeniem. Wymyśliłam, że stworzę dla tych opiekunów, dla bliskich, dla mam strefę relaksu, że będą miały zapewnione masaże, przyjemności, a ich dzieci, czasem dorosłe dzieci będą miały zapewnioną opiekę napisałam o tym na Facebooku, żeby zdobyć wolontariuszy, masażystów i tak dalej. I się taka kula śnieżna potoczyła, bo się zaczęło zgłaszać mnóstwo osób. Najbardziej mnie wzruszyła jedenastoletnia dziewczyna, która napisała, że ona nic nie umie, ale wie, co to mhm. znaczy dziecięce porażenie mózgowe, bo jej brat ma. Mhm. I ona chociaż sprzątać pomoże. Zgłaszali ci ludzie w taki cudowny sposób. Taka wspaniała społeczność się zgromadziła, że założyliśmy stowarzyszenie, Zaczęliśmy kolejne i kolejne robić działania. Strefy relaksu, telefon zaufania, grupy wsparcia, turnusy wytchnieniowe, 007, czyli taką akcję, do której każdy <głos> może napisać z pytaniem, na przykład ktoś szuka dentysty dla 30-latka z autyzmem. To mnóstwo takich tematów.
0: Bohaterskich w gruncie rzeczy. Tak to odczytuję trochę, no bo zobacz, 007, nie wiem jaka była intencja. <grym> no takie no to taki super agent, taki no bohater. Tak. Ktoś się zgłosi, to też wykrzesuje z siebie <grym> iskrę bohaterstwa, tak? Ta dziewczynka 1-letnia, która nic nie umie, ale jednak...
1: My to nazywamy czułą rewolucją. Czymś takim, A, żeby, żeby znaleźć w sobie uh -huh. czułość dla tych, którzy sami ciągle dają czułość innym, żeby zauważyć tych, którzy są obok nas w ekstremalnej sytuacji, bo taką ekstremalną sytuacją jest wspieranie cały czas bliskiej osoby i otoczenie ich sieciami wsparcia.
0: Te osoby, najczęściej kobiety, które są zamknięte jakby w wieży, no to jest realna wieża w jakimś bloku, opiekują się bliskimi z niepełnosprawnością. Uh -huh. One są zamknięte w wieży jak... Roszpunki. No właśnie, to taka znowu baśń, tylko taka teraz trochę smutna. Nawet bardzo. Wyście to zauważyli, kogoś kto jest niewidzialny. To jest wartość tego, co robicie.
1: No są niewidzialni, zupełnie mhm. ich system nie widzi. Jest tak. dużo możliwości dla samych osób z niepełnosprawnością, aczkolwiek nieco mniej jak już są dorośli a dla ich bliskich praktycznie nie ma. Są przeciążeni, zaczyna im siadać zdrowie.
0: Zauważacie te rozpłynki. A czuła rewolucja. Piękne bardzo. Co się powinno stać, żeby czuła rewolucja zwyciężyła? Czego potrzeba rewolucjonistom i rewolucjonistkom? No nie karabinów przecież.
1: Sieci wsparcia to jest coś, co jest tak niesamowicie ważne, co może sprawić, że wiele problemów, na które nie mamy recepty, będzie mniejsza.
0: A jeszcze jedno. Inicjatywa możemy się nie zgadzać? Aha. To jest ciekawe, jeszcze może o tym powiedz. Płaszczyzna dialogu z ludźmi, którzy mają różne poglądy. Co to znaczy, ta inicjatywa? Niezwykle dla mnie ważna i ciekawe.
1: Duży hejt na mnie spłynął. Spotykają się osoby o różnych poglądach?
0: W realu czy w internecie?
1: W realu chociaż. I oni tam przychodzą, ci ludzie? O różnych poglądach?
0: To jest niesamowite, że w ogóle zechcą przyjść.
1: Ja to wymyśliłam właśnie w tym roku, kiedy zaczęło być tak głośno o uchodźcach w 2015. Strasznie mnie bolało, że mnóstwo osób, które nie ma pojęcia na ten temat się wypowiada. Zaczęłam się zastanawiać, czy naprawdę byliby w stanie robić te straszne rzeczy, o których piszą. Powiedziałam, że zapraszam na ciasto i opowiem o moich doświadczeniach. Tak? Tak. I co? I nikt się nie zgłosił.
0: No, właśnie tak myślałem.
1: Zrobiłam wydarzenie, że chętnie się spotkam z osobami, które myślą inaczej. I było ogromne zainteresowanie, odbyłam mnóstwo inspirujących, choć czasem gotujących mózg rozmów. Idea była taka, że to były rozmowy jeden na jeden, w kawiarni, bez nagrywania, to nie miała być debata. Mhm. Tylko po prostu ja bardzo potrzebowałam zrozumieć tą drugą stronę, bo za poglądami nawet przerażającymi stoją jakieś racje i doświadczenia. Chciałam to zrozumieć.
0: Co to znaczy, że możemy się jednak porozumieć, mimo że mamy różne poglądy? Jak to jest?
1: Ja to widzę tak, że zawsze oprócz tych poglądów mamy różne doświadczenia, które jakoś są bliskie, podobne. Podobne? Podobne, albo nawet takie same. Wszyscy chcemy, żeby nasza rodzina była szczęśliwa. Są takie tematy, które budują mur, no ale właśnie w tym murze są dziury i można przez nie przechodzić nie przeciągając się na drugą stronę tego muru, no ale rozmawiając i widząc, że za tym murem jest człowiek. <śmiech> Teraz mi się przypomniało. Miałam rozmowę z chłopakiem, który chodzi na marsza ONR-u, mam go na Facebooku i on najwięcej mi pomaga, kiedy szukam pomocy, potrzeba mieszkania dla osoby po chemioterapii i on jest po prostu zawsze pierwszy, żeby mi pomóc.
0: Chłopak z ONR-u.
1: Nawet lewaczce. nie za NR-u, chłopak, który Pomagam. chodzi na Marsze NR-u, bo też się okazuje, że to różne osoby chodzą. Ja absolutnie jestem za delegalizacją NR-u i właśnie potem na mnie straszna krytyka spłynęła, że tak rozmawiając, to ja to wynoszę, jakby to było prawomocne, ale to zupełnie nie o to chodziło. I ten chłopak się później włączył w organizację kolejnych spotkań, jesteśmy obwarowani różnymi, różnymi murami, ale jak widać, za tym murem jest człowiek, i nawet on mi może podać rękę, jak rzecz dotyczy czegoś innego, a może nawet tego samego, bo poglądy to są poglądy, to są często takie naleciałości, żebyśmy się tak bardzo ich nie trzymali. Ale
0: warunek jest taki, żeby tam było jakieś okienko albo drzwi.
1: Ta. Często w sytuacji kryzysowej osoba, która deklaruje całkowicie dla nas niewyobrażalne poglądy, to się zachowa lepiej niż ktoś, kto by się wydawało, że jest taki sam. O, podam jeszcze taki przykład, że mam sąsiada, który głosuje na zupełnie inną partię niż ja. Mhm. Został z moimi dziećmi, kiedy poszłam na pewien ważny protest.
3: Mhm. Moim, Naprawdę?
1: A żaden U. z moich kolegów, którzy głosują na tę partię, to ja, bo w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, żeby ich prosić, a ten mój kolega się zgłosił.
0: A to ci dopiero dziwny jest ten świat jednak. Otóż to. Jeszcze chcę powiedzieć coś o tej twojej książce, klimatycznej. Waszej, bo jeszcze ilustracje. Weronik. Weronika Żuraw. No tak. To tam jest tak, tam są sylwetki tych różnych innowatorów społecznych. Młodych i starszych, współczesnych i też czasami jedna jest taka plac zabaw. Henryk tak. Jordan się tak, tam pojawił tak. w Hołdzie Mistrzowi. Ogródki Jordanowskie. Tam jest ich chyba sześć, a potem nagle, bo o, wydawcy się zdecydowali dopisać siódmą postać bez twojej wiedzy. I to pojawiła było... się Olga Ślepowrońska jako siódma. Nie wiedziałeś, to, to nie zupełnie była. Zupełnie nie wiedziałam. Ustawka? To było nie. tak, że
1: dostałam książki z wydawnictwa. Byłam tak stremowana, że nawet nie zajrzałam do tej książki, mm -hmm. bo no tak mam. Jakoś odczuwam taki wstyd.
0: Niesamowite. Wielka nagroda. Dziękuję bardzo, Olga. Dziękuję. Olga Ślepowrońska była z nami dzisiaj. Dziękuję.
1: Dzięki. Super.
0: Dzięki. Ja teraz tylko to muszę. Otóż to. Otóż to. Otóż będę nadawał szyfrem. Odbiór. 1, 11, 19, 20, 29, 37, 39, 40, 41, 47, 53, 58. 60, 63, 64, 65. Koniec nadawania. No kto? No kto złamie ten szyfr? No dobra, już złamie. Hmm. Ten dzisiejszy odcinek to jest taki jakby, ja wiem, splot wątków, które się pojawiły w wyliczonych odcinkach K3. Proszę sprawdzić, jak nie wierzycie. I jeszcze Koda. Zadbałem o symetrię. No bo tak, zapowiedź była w trzech krokach. No to epilog będzie też w trzech. Taki jakby, ja wiem, ekstrakt tego odcinka. W trzech krokach właśnie. Olga Ślepowrońska.
1: My to nazywamy czułą rewolucją. Żeby znaleźć w sobie uh -huh. czułość dla tych, którzy sami ciągle dają czułość innym. Mudita Szczęście z radości innej osoby. Staramy się otoczyć troską, być kompasem.
0: A teraz Dariusz Bugalski, bo zabrakło mi refleksu. Kiedy o tym rozmawialiśmy, w tym momencie, kiedy była mowa o kompasie, no to teraz, no, no czasami da się naprawić, no to naprawiam. No bo m, przyszło mi do głowy. Kompas, coś, co wskazuje kierunek. Azymut to pewnie jest fałszywa etymologia. Nie sprawdzałem, ale takie mam skojarzenie. Kompas i mm, compassion po angielsku, no i jeszcze w innych językach też podobnie, czyli współczucie, współodczuwanie. Kompas i azymut. Dziękuję. Dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Galce Anonimce. Bardzo mi miło, że dołączyli ostatnio do grona patronów państwo Emilia, Natalia, Ewa, Anna i Artur. Bardzo się cieszę. A gdyby państwo chcieli pójść w ich ślady, no to zapraszam na Patronite. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.